0: Audio Now Glossip, der Gala Beauty Podcast. Heute dreht sich bei uns alles um den Weg zur perfekten Haut. Herzlich willkommen bei Glossip und hallo an Dr. Emi, die auch heute leider jetzt schon zum letzten Mal bei uns zu Gast ist. Hallo Emi.
1: Hallo Lara, schön, dass du hier bist. Danke,
0: dass du noch mal ja. da bist. Emi, Hand aufs Herz, gibt es mhm. sowas wie Anti-Aging wirklich?
1: Ja, definitiv. Also ähm, Anti-Aging ist ja auch so ein bisschen, äh, worüber wir in den letzten Folgen gesprochen haben, natürlich auch die ganzen Injektionen. Aber heute ähm, habe ich jetzt rausgehört, geht es ja viel mehr so um Dermatokosmetik. Und da gibt es definitiv auch Anti-Aging-Möglichkeiten. Also äh, da muss man natürlich über Inhaltsstoffe sprechen, aber der Anti-Aging-Inhaltsstoff schlechthin ist definitiv Vitamin A-Säure. Ja, ich wollte dich jetzt schon gerade direkt fragen, was für Pflege würdest du empfehlen? Es kommt natürlich auch immer auf die Haut an. Und ich glaube, man darf auch nicht vergessen, dass das doch sehr individuell ist und dass man sich vielleicht gut beraten lassen sollte. Aber... Ähm ich kann, gerade wenn es so darum geht, wirklich um Anti-Aging und Mikroverhalten, ähm, da ich schwöre ich tatsächlich auf Vitamin A-Säure. Das gibt es in verschiedenen ähm, chemischen Formen. Also es gibt zum Beispiel Retinol, das ist sehr bekannt. Das ist auch ein Produkt, das man äh, ohne ein Rezept bekommen kann. Ähm, das hilft tatsächlich gut, ist auch der einzige Inhaltsstoff, wo die FDA ähm, auch sagt, okay, es ist zugelassen als Anti-Aging-Mittel. Also okay. es sind also genug Studien darüber gelaufen, sodass man wirklich nachweisen kann, okay, so kleine Mikrofältchen oder Porenverfeinerungen finden tatsächlich statt.
0: Okay, das heißt, damit kann ich den Alterungsprozess
1: auch wirklich sichtbar verlangsamen. Ja, definitiv. Wobei ich auch sagen muss, man muss da ein bisschen aufpassen. Also Falten, die schon da sind, ne, sehr tiefe Falten, da wird natürlich die beste Creme der Welt nicht helfen. Aber so klein gegen Mikrofältchen oder vor allem um die Hautstruktur und um die Hautqualität zu verbessern, das auf jeden Fall. Man darf nur nicht vergessen. Und auch das äh, wird manchmal, finde ich, zu wenig erklärt, wenn es um Dermatokosmetik und Produkte geht. Man muss diese Produkte sehr, sehr lange benutzen. Ich habe erst jetzt äh, eine Studie gelesen, wo es hieß, man sieht die Unternehmensweise, Unterschiede in der Haut, also auch wirklich durch Gewebeproben nachgewiesen, von Retinol erst nach ungefähr einem Jahr. Okay. Also du musst das Produkt wirklich ein Jahr lang verwenden, um wirklich Unterschiede zu erkennen. Und das wird leider viel zu wenig erzählt. Und die Menschen neigen ja auch dazu, gerne mal neue Cremes auszuprobieren und neue Sachen, was ja auch okay ist, aber vielleicht dann einfach ein bisschen mehr auf die Inhaltsstoffe achten.
0: Ja, man kennt das ja irgendwie von sich selber. Ich bin dann auch immer super ungeduldig. Irgendwas funktioniert nicht, nicht mm. nach drei Monaten. Und dann denkt man, naja, irgendwie dann, dann lasse ich es halt. Ja. Oder dann probiere ich halt weiter. Wie stehst du denn so zu den Preisen? Also meinst du, man braucht dringend so hochpreisige Kosmetik?
1: Oder Siehst du da gar nicht so krass den Unterschied zu Drogerieprodukten? Das kommt immer drauf an, finde ich. Also es gibt schon einige hochpreisige ähm, Cremes, die ich auch ganz gut finde, die auch für mich ein bisschen gerechtfertigt sind, weil sie wirklich gute Inhaltsstoffe haben, weil sie wirklich gute Labore äh, dahinter haben oder gute Wissenschaftler, die da wirklich auch viel forschen, wo man in dem Moment gar nicht nur das Produkt bezahlt, sondern auch die Forschung dahinter. Da ist es gerechtfertigt. Aber ich finde, man darf es halt irgendwie auch nicht übertreiben. Wenn ich dann manchmal so Cremes sehe, die dann irgendwie 300, 400, 500 mhm. Euro kosten, da kann ich wirklich aus medizinischer Sicht sagen, kann ich mir den Preis nicht erklären. Auch nicht, wenn ich die Inhaltsstoffe durchgehe. Also ich finde irgendwo, wie man immer so schön sagt, gibt es irgendwie eine goldene Mitte. Und äh, da muss man echt irgendwie drauf achten. Also wenn so eine Creme 500 Euro kostet, aber nicht mal irgendwie drauf steht, was da genau drin ist, dann ist mir das schon ein bisschen suspekt und sollte mhm. auch den anderen ein bisschen suspekt
0: sein. Ja, welche Wirkstoffe würdest du denn noch so empfehlen? Auf welche sollte man achten, wenn man sich mal so eine Creme die Inhaltsstoffe genauer anguckt und sagt, ich achte da jetzt mal ein bisschen mehr drauf. Mhm.
1: Ja, man muss immer gucken, was man möchte. Also, wir haben jetzt zum Beispiel über Retinol gesprochen und da muss man sich überlegen, was macht eigentlich Retinol. Retinol stärkt so ein bisschen den Zellumsatz. Das bedeutet, ihr müsst euch vorstellen, normalerweise braucht eine Zelle von der Unterschicht, also eine Hautzelle von der Unterschicht auf die Oberschicht zu gelangen, also unsere quasi Hornhaut, unsere Epidermis zu bilden, ungefähr 28 Tage. Und dieser Prozess wird natürlich durch Retinol ein bisschen beschleunigt. Das bedeutet, die, diese alte Haut geht halt schneller ab und die neue Haut kommt schneller zum Durchschein Und das ist halt dieser Zellumsatz, damit ist dieser Zellumsatz gemeint, der gesteigert wird. Und gleichzeitig werden auch mehr Zellen, die eigentlich so in der unteren Schicht im Donröschen-Schlaf sind, sage ich mal, auch irgendwie geweckt, weil Retinol sorgt irgendwie dafür, dass durch bestimmte chemische Prozesse werden dann äh, diese Zellen nochmal äh, aufgeweckt, sage ich mal. Und das findet so eine gesteigerte Kollagensynthese statt. Der Grund, weshalb ich das er erkläre, ist, weil ich versuchen möchte, dass die Leute verstehen, warum, wenn man zum Beispiel Retinolprodukte verwendet, warum es dann so wichtig ist, vielleicht auch ab und zu eine Fruchtsäure zu mhm. verwenden oder eine Mandelsäure oder irgendeine andere Säure. Weil wenn wir so einen gesteigerten Zellumsatz haben, bedeutet das ja auch irgendwann, haben wir vielleicht so ein bisschen Schuppen auf der Haut und die müssen natürlich irgendwie ein bisschen wegkommen, damit die schöne Haut darunter überhaupt zum äh, Durchschein kommen kann und daher, finde ich, sollte das wirklich einhergehen mit irgendwie zum Beispiel einer Fruchtsäure oder irgendwie Mandelsäure, Milchsäure, was auch immer, irgendwas, was man gut verträgt, bloß nicht zu sehr übertreiben und ja, also das, finde ich, ist äh, eine ganz gute Kombi, gerade wenn man auch so ein bisschen mit Pink Pigmentflecken zu tun hat, bin ich ein Riesenfan von Niacinamid. Tatsächlich finde ich, hilft sehr gut. Oder auch von Arbutin oder Koyisäure. Ich persönlich finde auch Hydrochinon als etwas gegen Pigmentflecken super. Es ist nur äh, kaum noch zugelassen. Also es okay. gibt es nur noch in, in Rezeptpflichtigen äh, Cremes und das auch nur bei einer einzigen in Deutschland, daher ist es schwierig, überhaupt darüber zu sprechen, aber ja, also man muss halt, glaube ich, im Großen und Ganzen oder um das einmal zusammenzufassen, überlegen, was stört einen, sind es die Pigmentflecken, sind es die Rötungen oder ist es nur als Anti-Aging und entsprechend sich so ein quasi Therapieplan, will ich es mal sagen, aufstellen.
0: Ja, weil also ich kann jetzt ja mal so äh, von mir selber erzählen, es ist einfach, ich bin jetzt 30 und ich habe immer noch unreine Haut und das nervt mich natürlich richtig doll und ich merke jetzt auch, es kommen Fältchen dazu und äh, es fühlt sich immer so ein bisschen an, als könnte ich nichts richtig machen, weil man so viele Baustellen irgendwie hat. Was würdest du da empfehlen?
1: Also es kommt natürlich auch auf deinen Leidensdruck an, ne, wenn du jetzt sagst, ähm Du würdest wirklich zu mir kommen in die äh, Praxis quasi, dann würde ich dir wahrscheinlich auch ziemlich sicher äh, Cremes aufschreiben, die einfach noch viel konzentrierter mhm. sind, um ähm, um wirklich auch mehr Erfolg zu haben, sage ich mal. Das ist ja auch das Fiese, ne? Man geht dann zu einem Dermatologen und der schreibt einem Sachen auf, die viel konzentrierter sind und dann leider auch viel, viel günstiger sind als die Sachen, die ja. man sonst so bekommt. Aber damit würde ich erstmal arbeiten und ähm, und da gibt's, also ist es eigentlich genauso, es gibt Vitamin A-Säure, nur halt in einer chemisch anderen Form, in einer etwas potenteren Form, zum Beispiel Tretinoin. Das wäre super gut. Ähm, oder, und dass man dann gleichzeitig aber auch vielleicht äh, auch ein bisschen zur Feuchtigkeitsspende oder zur Rückfettung dir da nochmal was aufschreibt, was ähm, zum Beispiel die, äh, ähm, komplexe Hyaluronsäuren enthält. Also wahrscheinlich würde ich erstmal damit anfangen und dann kann man immer noch, finde ich, nebenbei gucken, was man zusätzlich noch machen könnte oder was man dir da ähm, was ich dir empfehlen würde, als irgendwie Dermatokosmetik, was du so auftragen kannst. Aber wahrscheinlich würde ich erstmal auf die wirkstoffhaltigen Sachen die es als Rezept gibt, äh, die sie rezeptpflichtig sind, eingehen. Ne?
0: Ja, weil man fragt sich ja schon dann auch immer, es gibt ja viele Frauen, die einfach so wie ich dann auch mehrere Hautprobleme dann mhm. gleichzeitig haben, auf welches man dann so zuerst abzielt, äh, weil es ja einfach, gefühlt gibt es ja auch wirklich, wenn man Cremes sucht, dann gibt es trockene Haut, dann gibt es unreine Haut und dann gibt es Anti-Aging. Und man hat immer das Gefühl, man kann nicht mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen.
1: Ja, das denkt man. Ich glaube aber auch, weil man die Physiologie dahinter nicht versteht. Mhm. Weil viele sagen ja dann auch so, oh, ich habe irgendwie ähm, an den Wangen oder an den Augen so trockene Haut, aber in der T-Zone ist es so fettig. Dann ähm, stören mich die Poren, ähm, aber andererseits auch die irgendwie die Pickel. Und das alles geht ja, wenn man sich dann überlegt, wirklich wahrscheinlich mit einer erhöhten Teigdrüsenaktivität einher. Ähm, und die trockenen Augen, die kommen wahrscheinlich, weil man sonst viele Sachen verwendet, die sonst ja die Haut irgendwie austrocknen oder natürlich dann zusätzlich die Luftfeuchtigkeit oder wie auch immer. Und ich glaube, wenn man so einmal verstanden hat, woher das eigentlich kommt, mhm. Und bei zum Beispiel einer Akne weiß man, es gibt so vier, fünf pathogenetische Faktoren dahinter. Dann kann man auch ungefähr so ein bisschen an diesen Stellschrauben so ein bisschen drehen. Und dann weiß man auch ungefähr, welche Wirkstoffe man verwenden muss. Aber ehrlicherweise ähm, muss man halt erstmal diese Entzündung ein bisschen runterfahren und dann natürlich gleichzeitig auch sowas zur Hautpilzverfeinerung, irgendwie mit Retinol oder was auch immer, worüber wir da gesprochen haben. Aber ich finde, das sind dann eher so Sachen, da die sollte man auch vielleicht wirklich in die Hände eines Dermatologen geben. Gerade wenn es sich wirklich um eine Akne handelt, man tut das immer so ab und denkt immer, oh, man wäre so eitel. Aber die Akne ist ja nun mal auch eine Hauterkrankung. Ne? Und das, ich würde sagen, das macht einen Großteil meiner äh, dermatologischen Sprechstunde aus.
0: Ja, was würdest du denn, oder hättest du einen SOS-Tipp, wenn äh, gegen ganz schlimme Entzündungen, irgendwas, was man da machen könnte?
1: Vor allem so einen Riesenpickel, meinst du oder? genau? Da kann man ganz gut erstmal, auch wenn man das Gefühl hat, der ist noch unterirdisch und möchte irgendwie rauskommen, dann helfen Zugsalben, weil wie der Name ah. schon sagt, das zieht so quasi so ein bisschen daran, trocknet das aus und dann ist der wahrscheinlich so weit, dass man den dann irgendwann ausdrücken kann. Das bringt ja auch Erleichterung und auch eine Schmerzreduktion. Und andernfalls ähm, könnte man gucken, auch mit um mit Zinksalben zum mhm. Beispiel finde ich auch ganz gut, um ein bisschen die Entzündung zu hemmen. Das könnte man auch. Auftragen und sonst irgendwie so eher so hautberuhigende Sachen. Also, so ein SOS-Tipp ist für mich der allerwichtigste, wahrscheinlich die Haut erstmal in Ruhe lassen. Mhm. Also, eigentlich gerade nicht so viel auftragen, vor allem nicht Make-up und sowas. Das wird unterschätzt, wie es erst dann doch äh, die Haut zukleistert. Und eigentlich sage ich auch immer, Finger weg. Mhm. Ganz wichtig, die zehn schlimmsten äh, Feinde der Haut sind die zehn Finger. Das stimmt. Und wirklich, also dann erstmal. es sei denn, man hat jetzt eine Zugsalbe aufgetragen und man merkt wirklich, dass äh, man es jetzt ausdrücken kann. Dann kann man wirklich eine sterile Nadel nehmen. Aber auch da, ganz wichtig, einmal mit Octenisept oder Kutasept irgendwie desinfizieren und dann ganz vorsichtig äh, ausdrücken. Weil man möchte ja dann auch keinen Pickelmal haben, wenn ja. man es zu doll ausdrückt.
0: Ja, und äh, nochmal zurück zu den Basics quasi. Wie sehr, glaubst du, hängt Ernährung mit der Haut zusammen?
1: Ja, unglaublich viel. Wirklich ganz, ganz viel. Also man unterschätzt es so sehr. Ich finde auch, wie viel auch die Psyche und natürlich die Haut mit Ernährung zusammenhängt. Und es gibt natürlich ähm, ein ganz gutes Beispiel, wenn man abends jetzt sehr, sehr salzreich ist ne, oder auch sehr süß ist oder sehr kohlenhydratreich, dann steht man am nächsten Tag auf und man merkt, so, man ist total gequollen, die Haut ist so gequollen, die äh, Augen, klar, weil man natürlich über die Nacht, wenn man auch einfach waagerecht irgendwie war, nochmal deutlich Wasser gezogen hat durch irgendwie den äh, Wasserhaushalt, den man ja durch die späte und äh, salzreiche Nahrungsaufnahme irgendwie einfach verschoben hat und ich glaube, das ist einem eigentlich gar nicht bewusst, wie viel das dann doch irgendwie ausmacht, also ganz viele Patienten sagen dann auch zum Beispiel zu mir, oh, dann habe ich immer so ein puffy face mood mhm. und dann frage ich mal, was hast du denn abends gegessen? Oder, und dann sagt sie, ja, ich achte immer darauf, ich esse auch immer nur Sushi, aber ja, die Sojasauce, die ist halt falschreich, ne, genau. Ja. Oder ich finde zum Beispiel auch Koffein, das macht auch also viel mit der Haut. Also das merkt man mal. Koffein zieht eigentlich die Gefäße zusammen. Der Körper denkt, irgendwie, man ist in so einem Flight-of-Fight-Modus. Ne? Mhm. Der Sympathikus, sage ich mal, ist dann aktiviert. Und was dann passiert, ist, dass die Durchblutung der Akren, also der Hände, Füße und zum Beispiel der Nase viel weniger ähm, gegeben ist. Ne? Die Durchblutung ist dann in dem Moment wirklich mehr auf irgendwie die wichtigen Organe wie zum Beispiel Herz und Lunge und sowas hm. und, das, und das nur durch Koffein also ja. und, und das ist man, und wie viele man, Leute ja. trinken Kaffee. Ja, den ganzen und, Tag. Genau, ja. und man ist sich dessen nicht bewusst, dass man natürlich durch Koffein den Körper in einen Zustand bringt von wegen, okay, Stress, ich muss jetzt hier Gas geben, ich muss jetzt irgendwie überleben. Also rein ja. evolutiv. Ne, und entsprechend wird auch die Haut ganz anders mit äh, Blut versorgt, als dass es ohne Koffein tun ja. würde. Und das ist ja nur ein Beispiel. Es gibt so viele Nahrungsmittel, die mit einer Gefäßverengung einhergehen. Also daher, ich bin, ich würde am liebsten ein Buch darüber schreiben, was man Ach. alles essen sollte und was nicht. Ja. Und äh, weil ich selber das auch sehr gut an mir selbst spüre und mir das auch medizinisch herleiten kann. Das gibt mir echt mhm. äh, ganz viel. Und ich glaube auch den Patienten. Also schon allein mit dieser Sojasauce ja. habe ich sehr vielen Patienten schon dazu verholfen, ähm, morgens ein weniger Puffy-Face zu haben. Ja, aber das stimmt
0: wirklich. Ich habe auch noch nie drüber nachgedacht. Man denkt ja dann, so, ist das doch super leicht und gesund, was man so dann, wenn man mhm. Sushi isst. Ja, ja. aber dann mit, mit dem ganzen Salz, das stimmt ja. total. Ja, würdest du sagen, es gibt irgendwelche oder fünf Lebensmittel, die man
1: vermeiden sollte für die Haut? Für die Haut ja ist ja auch schwer, das, finde ich, zu verallgemeinern. Weil man mhm. muss ja auch mal gucken, was ist man irgendwie für ein Typ. Aber klar ist es schon so, dass äh, ich würde definitiv gut Koffein ähm. Koffein oder auch Nikotin. Gut, Nikotin ist jetzt nicht wirklich ein Nahrungsmittel, würde ich eher vermeiden. Oder zumindest ist, äh, vielleicht ein bis zwei Tassen am Tag ist noch okay. Aber es gibt auch Leute, die wirklich zehn Tassen am Tag trinken. Dann würde ich eben auch darauf, also Laktose sagt man, ist auch so ein Hautfeind. Ne? Und da äh, gibt es tatsächlich auch Studien darüber, dass äh, die Akne gefördert wird durch ähm, Milchprodukte. Dann würde ich noch sagen, sehr histaminreiche Kost ist auch nicht immer sehr gut für die Haut. Und Histamin ist ja leider in so vielen Sachen mhm. drin. Und zu viel Histamin ist, glaube ich, für keinen so richtig gut. Also und dann für Leute, die auch noch eine Histaminintoleranz haben, sowieso nicht. Und da würde ich jetzt hier einfach mal Fleischprodukte erwähnen. Und ähm, ja, und leider Gottes auch sowas wie Wein und Käse, ja. was ich persönlich aber auch so liebe. Deswegen fällt es mir immer so schwer, das auszusprechen. Aber ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Deswegen bin ich immer kein Fan von zu so sagen, Leute, verzichtet komplett auf diese Sachen, sondern einfach nur bewusst, ja. dass man vielleicht eben gesagt, okay, äh, gerade wenn man morgens irgendwie den wichtigen Auftritt hat oder so, dann würde ich jetzt nicht unbedingt am Tag zuvor irgendwie Wein und Käse und Fisch, zu mir nehmen. Ne? Das, mhm. Also Fisch mit Sojasauce, meine ich jetzt. <lacht> also ähm, Fisch normal ist natürlich super. Also darauf muss man halt einfach nur achten. Mhm. Genau, dass das alles in Maßen geschieht.
0: Würdest du sagen, es gibt irgendwelche Todsünden für die Haut? Also auch von außen, was, was Wirkstoffe angeht?
1: Wirkstoffe nicht, aber auf jeden Fall ähm, Umgebung. Also UV-Strahlung. Ähm, Sonnenschutz. Äh, son ja. Ja. und wenn man dann darauf verzichtet ich meine, ich persönlich finde auch gebräunte Menschen sehr schön, ja. Ich persönlich bin aber selbst nie gebräunt, äh, weil, ich, äh, weil ich mir immer denke, gebräunte Haut ist halt einfach keine gesunde Haut, muss mhm. man ganz klar sagen. Und man denkt immer, okay, aber nur so ein bisschen, aber das ist nun mal, es ist ja ne, ein Schutzmechanismus des Körpers. Es wäre so, wie als würde man sagen, okay, äh, ich mache... ich ich gebe meinem Körper immer mal wieder so ein bisschen Entzündung und gucke, wie es ist, aber diese gebräunte Haut geht immer mit einer latenten Entzündungsreaktion im Körper auch einher. Und deswegen, und Sonne ist dann auch noch, muss man ja sagen, es ist nicht schlecht. Ne? Und man sollte immer ein bisschen Sonne schon allein aufgrund des Vitamin-D-Stoffwechsels irgendwie bekommen, aber zu viel Sonne, sodass man auch wirklich braun wird oder ganz viele Sommersprossen bekommt. Mhm. Und so ist äh, wirklich eine Todsünde für die Haut. Okay. Nicht nur aus gesundheitlicher Sicht, was Hautkrebs und solche Folgen betrifft, sondern auch Hautalterung. Also mhm. UVA-Strahlung macht wirklich alt.
0: Ja, ja. also das ganze ja Sonnenschutz, würdest
1: du es auch sagen? Ja, ich würde zumindest äh, im Winter äh, Produkte, jetzt Cremes und so wählen, wo auch Lichtschutz drin mhm. ist. Aber sonst immer, ja.
0: Wir sind äh, auch schon wieder am Ende der Folge angekommen und spielen jetzt noch mal eine Runde entweder oder zum mhm. Thema Hautpflege. Mhm. Ähm, zu viel oder
1: zu wenig pflegen? Das ist wirklich schwierig, weil zu wenig. Aber ich glaube, ich würde fast sagen, zu wenig lieber. Okay. Komischerweise, weil ich natürlich immer an die Hauterkrankungen denke, wie so eine periorale Dermatitis, dieses sogenannte krankheit und so. Oder auch an diese ganz übel verstopften Poren durch einfach zu Überpflege. Also eigentlich ist diese Überpflege fast ein größeres Problem. Okay. Aber der Grund, weshalb ich jetzt mich so schwer getan hat mit der Antwort, ist, ich finde, die Haut komplett vernachlässigen und gar nichts machen, wäre natürlich auch doof. Aber ich okay. glaube, überfliere ich, würde sagen. Ja, also so
0: ist schwierig wahrscheinlich, ja, dann ja. entweder oder zu machen. Ja. So ein gesundes Mittelmaß, was ja. irgendwie auf die Haut abgestimmt ja. ist dann auch, ja. Ähm, wir haben ja eben schon über Säure gesprochen. Viele, ich, ich sehe es aber auch immer schwören, aber auch auf Öle, Öl oder Säure. Was würdest du sagen?
1: Das eine schließt ja das andere nicht aus. Mhm. Es gibt ja auch Säuren, die in einer quasi lipophilen, also ölhaltigen mhm. Lösung drin sind. Ähm, ich würde eher Säuren sagen.
0: Okay. Und Pflege von außen oder Pflege von innen?
1: Ähm, auch schwierig wahrscheinlich. Auch ne? schwierig, weil eigentlich beides super wichtig ist. Aber ähm, dann sage ich jetzt Pflege von außen. Aber einfach nur, weil ich sehr schwer finde, das zu beantworten, ähm, oder Pflege von innen. Das ist wirklich schwer zu beantworten. Aber das ist okay, <lacht> ja. uns belassen ja. wir es dabei. Ja.
0: Und äh, du hattest Vitamin A ja vorhin auch schon angesprochen. Mhm. Vitamin C geistert ja auch immer so mhm. als
1: Wirkstoff rum. Könntest du dich zwischen den beiden entscheiden? Ähm, ja, für Vitamin A würde ich mich entscheiden. Also Vitamin C finde ich auch super. Ich meine, es ist ein super wichtiger äh, antioxidativer Wirkstoff. Definitiv. Und ich finde gerade für Leute, die in Großstädten wohnen, auch super wichtig. Aber da finde ich es fast noch schwieriger, ein gutes Produkt zu finden, mhm. weil Vitamin C einfach sehr, sehr fragil ist als, äh, ah, okay. chem als chemische Struktur quasi. Und ähm, ganz viele Hersteller ist mir dann aufgefallen, da denke ich mir, so viel Vitamin C kann da gar nicht drin sein mhm. bei der Produktverpackung. Ne? Also ist, okay. man müsste das eigentlich sehr, sehr blickdicht verpacken, ähm, sodass keine äh, Sonnenstrahlung daran kommt und auch nicht zu viel Luft rankommt, sonst mhm. oxidiert das sofort. Also ich finde es wirklich schwierig, ein gutes Vitamin C-Produkt zu finden und ich habe so viele ausprobiert. Also wenn es da draußen jetzt jemanden gibt, der mir sagt, okay, das ist das Produkt, dann bitte her damit, ich habe noch nicht gefunden.
0: <lacht> okay, aber das ist doch äh, auch schön, damit dann abzuschließen. Also, falls es jemand hat, meldet euch sehr gerne. Ähm, ihr Lieben, das waren unsere fünf Folgen mit Dr. Emi. Vielen Dank, dass du bei uns warst für dein ganzes Know-how und deine Zeit. Ähm, ja, alles Liebe für dich und für die Praxiseröffnung. Und
1: ähm, ja, hoffentlich bis bald. Ja, vielen, vielen Dank. Es hat mir auch echt Spaß gemacht mit euch und ja, war das erste Mal so ein Podcast für mich. Ich glaube, das hat man ein bisschen auch an der Aufregung gemerkt, aber es war wirklich super nett mit euch. Vielen ja, Dank.
0: Wir fanden es sehr schön. Danke dir, Emi. Tschüss. Tschüss. Glossip, der Gala-Beauty-Podcast.
1: Audio Now.